0: Salut à tous les chercheurs de FLOW, bienvenue dans cet épisode solo où je vais vous parler aujourd'hui d'une des choses les plus essentielles qui peut être radicalement euh, importante dans nos vies si on en prend conscience, qui nous anime depuis qu'on est né jusqu'à la mort, euh, c'est la respiration. Cette semaine, j'ai eu pas mal de retours dans différents cours coaching. Euh, sur l'utilité simple de la respiration dans la, re la reprise de maîtrise de soi dans des moments clés et j'ai eu euh, donc des retours très intéressants sur les moments clés de crise d'angoisse notamment et les moments clés qui vont être des moments où on doit être au euh, on a envie d'être au milieu de, cette, de sa performance au milieu de, de, de l'implication de ses ressources dans une prise de parole par exemple en public euh, puisque c'est une des choses les plus euh, difficile euh, en termes de, de peur euh, et, et qui est très au cœur justement de la vie soit d'un entrepreneur, soit d'une personne qui va euh, parler justement sur des réseaux, etc., etc. Et donc, pour commencer, la première chose, c'est que ne pensez pas que vous savez bien respirer, ne pensez pas que vous respirez bien et ne pensez pas que si vous êtes quelqu'un qui a du succès dans ce que vous réalisez, euh, de manière entrepreneuriale, on va dire. Là, je m'adresse vraiment à ceux qui sont euh, au top de, de, de ce qui pourrait être dans leur domaine et qui ont l'impression qu'ils sont déjà, justement, comme ils sont au top dans leur domaine, ils sont au top dans leur respiration, par exemple, ou dans euh, la joie qu'ils peuvent vivre au quotidien, ou ils n'ont pas besoin d'évoluer. Et justement, je m'adresse à tous ceux qui... Quel que soit là où ils sont, ont envie de continuer à évoluer et sont suffisamment honnêtes et courageux pour dire qu'il qu qu y a toujours des choses qu'on peut faire évoluer, qui, qui vont évoluer aussi d'elles-mêmes euh, et, et juste entraîner cette curiosité entre nous euh, de pouvoir évoluer, de pouvoir explorer des nouvelles choses tout simplement. Et donc voilà, je m'adresse à vous évidemment et euh, je m'adresse aussi à ceux qui ont l'impression que. Euh, ils ne vont jamais réussir à sortir d'un schéma ou d'une problématique ou d'une angoisse. Et donc là, je m'adresse aussi en même temps à ceux qui sont euh, dans un schéma où il peut y avoir des crises d'angoisse, quelle, qu de quelle, quelle que soit la forme ou l'intensité, euh, ou des crises de rumination, on pourrait dire. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit quelque chose de, euh, de handicapant, Mais tout ça pour aller au cœur directement maintenant, de quest ce qui nous amène ici dans cet épisode, c'est la respiration. Et donc, la dernière chose, c'est que ne pensez pas que si vous êtes sportif de haut niveau ou sportif, vous respirez bien. Parce que je peux vous le dire, 90% du temps, je ne sais pas combien de pourcentage du temps, vous ne savez pas respirer. Vous respirez de manière automatique. On vous a sûrement appris à respirer d'une manière qui est euh, inexistante. On ne nous a jamais appris à respirer en fait, parce que naturellement, on respire de nous-mêmes, évidemment et il euh, y a beaucoup d'études euh, sur la santé qui ont été réalisées qui viennent montrer que euh, en, en fait, notre respiration elle, elle, euh, va être mise en place à travers des schémas respiratoires, et, et que l'environnement et notre vie va influencer ce schéma respiratoire pour conduire à des schémas respiratoires qui sont contre-productifs et qui entraînent des maladies sur le long terme, comme l'hyperventilation chronique, tous ceux qui suivent les formations avec moi, et etc. depuis longtemps, ça fait un moment. D'ailleurs, j'ai reçu un message dernièrement dans notre groupe de Flow Lab qui disait « Regarde ça, ça a l'air super sur la respiration. » Et on s'est rendu compte que ça fait déjà 6-7 ans qu'on étudie ça ensemble et qu'on a déjà perçu ça. Notamment avec, vous voyez pas mal de gens qui mettent des scotch sur la bouche en ce moment dans le sport, dans l'entrepreneuriat, pour la performance, etc. qui disent qu'il faut respirer par le nez et qui viennent euh, voilà, transmettre toutes ces connaissances qui sont des connaissances, et je vais vous le dire, c'est très simple. Vous allez voir Oxygen Advantage et vous avez tout ce qu'il faut pour comprendre la respiration. C'est vraiment une des meilleures ressources euh, aujourd'hui dans le monde, je pense, euh, qui peut vous aider, quelle que soit la condition. C'est-à-dire que c'est haute performance physique, haute performance cognitive, entrepreneuriale créative ou, euh, ou alors euh, euh, amélioration de la santé à travers une problématique, notamment l'asthme ou les crises d'angoisse. Mais ça va aussi jusque l'application de ça pour les femmes enceintes, euh, pour certaines, toutes les périodes en fait, de la gestation. Ça va euh, aussi sur des, des cours pour euh, apprendre aux enfants à respirer de manière un petit peu plus ludique et aussi euh, à travers des, des cours aujourd'hui avec tous les masters instructeurs qu'il y a dans le monde euh, sur la respiration pour le yoga parce que ne croyez pas que vous êtes, savez respirer si vous faites du yoga depuis longtemps c'est probablement pas le cas non plus peut-être un petit peu mieux que les autres mais il y a énormément d'erreurs qui sont faites d'incompréhension sur la respiration dans les cours de yoga aussi et donc tout ça pour dire que on est ouvert on n'est pas ici pour euh, ju se juger plus on est ici pour être honnête avec là où on en est. Et sur la respiration, c'est très clair, on, on ne sait pas vraiment respirer. Et donc aujourd'hui, euh, voilà le message tout simplement de ce podcast. Soyez ouverts à la respiration, soyez ouverts euh, à la compréhension de la respiration qui va nous permettre de retrouver le contrôle dans un moment clé. Et c'est ça que je vais vous transmettre aujourd'hui. C'est ça que je vais vous transmettre parce que dans tous les audios ou presque, dans toutes les techniques que je vous partage, dans les plans d'action, dans les audios matin, soir, etc., dans la méthode de la pratique alpha notamment, la première étape, c'est toujours justement cette reprise de, de, de conscience, cette reprise de maîtrise. On retrouve, on sort de la survie et on vient reprendre une certaine forme pour se réaligner et ensuite, on va pouvoir évoluer avec ça et c'est dans les moments les plus intenses que c'est le plus important, parce qu'on va reprogrammer encore plus en profondeur dans son système nerveux, ses programmes de neurones, grâce à la neuroplasticité, notamment à l'acétylcholine, qui va être vraiment celle qui va engager encore plus la reprogrammation, et plus il y a d'émotions, plus il y a de reprogrammation. Donc c'est ça qui est difficile aussi, c'est que plus on est dans un moment difficile, intense, euh, plus euh, on va programmer en profondeur, et donc du coup... Si on répète ce moment-là et vu qu'on est addict de toute façon à ces moments-là, à ces hormones, même si elles nous font souffrir, c'est complètement euh, fou, mais c'est comme ça qu'on fonctionne, Et eh bien du coup, euh, on va reprogrammer encore et encore et encore ce schéma-là. Alors qu'on pourrait euh, rapidement, ou en tout cas de manière beaucoup plus intense et importante, reprogrammer dans les moments difficiles. Et ça, c'est autre chose. On a déjà vu ça ensemble. Mais tout ça pour vous dire que la respiration va être la clé, et donc le grand point qui est important, c'est que, que ce soit une crise d'angoisse, que ce soit un moment important juste avant de monter sur scène, que ce soit avant de vous coucher, ou avant d'aller faire votre pratique de sport, par exemple, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut moins ventiler que vous ne le pensez. Euh, une autre phrase clé ferme ta bouche une phrase un peu je ne pas choc non plus hein, mais que j'aime bien dire comme ça euh, ferme, ferme ta gueule hein, dans, ça vient de cette expression là mais je ne vais pas jusque là non plus mais c'est important ferme ta bouche la bouche n'est pas faite pour respirer la bouche c'est jamais faite pour respirer donc l'idéal c'est de ne jamais respirer par la bouche déjà juste ça peut créer un énorme changement dans votre vie, radical changement dans votre vie, et surtout va déjà vous faire prendre conscience de la manière dont vous respirez au quotidien et va vous permettre de diminuer le volume d'air qui entre et qui sort dans, dans, de votre corps au quotidien et ça va euh, être énormément euh, bénéfique pour votre santé, pour votre concentration, pour votre repos, etc., etc. OK? Je vais essayer d'aller très rapidement, très simplement pour vous expliquer. On, on a besoin d'un apport d'oxygène et on a besoin de vider du CO2, du dioxyde de carbone au quotidien, à chaque instant, et c'est ce qu'on fait naturellement. Le corps, naturellement, s'adapte aux conditions extérieures, à ce qu'on est en train de réaliser, et aussi aux conditions intérieures. C'est-à-dire que notre cerveau et notre corps ne font pas la différence. Je suis en train de penser à un événement dans, dans le futur euh, stressant, eh bien, mon corps va vivre cet événement-là de l'intérieur. Donc, il va augmenter le rythme cardiaque, il va me faire respirer plus fort. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on crée des crises d'angoisse parce que euh, de manière totalement irrationnelle, on rentre dans cette boucle d'anticipation du futur en fonction du passé et, et cette boucle de peur et d'angoisse qui fait qu'on euh, on, on vient en fait créer une, une, un métabolisme très élevé alors qu'on est au repos normalement dans le corps et on ne bouge même pas. Et on crée un taux de stress et d'angoisse qui fait que notre corps va croire qu'il faut respirer plus. Sauf que on n'est pas en train de produire un effort. Et donc du coup, on n'a pas besoin de plus. Et donc on vide, on prend plein d'oxygène. On a l'impression de prendre plein d'oxygène parce qu'on respire plus. Et ça, c'est le grand truc aussi. C'est pas parce que vous inspirez plus d'oxygène ou d'air que vous allez avoir plus d'oxygène dans votre corps. C'est totalement faux C'est-à-dire que le problème est vraiment là dans cette compréhension-là. Respirer par la bouche pour avoir plus d'oxygène qui va me permettre de mieux gérer un événement intense. C'est faux Ça va augmenter la sensation d'asphyxie et d'angoisse, de stress dans le moment que vous êtes en train de vivre si vous n'êtes pas dans un effort physique, dans un mouvement. Donc, pourquoi Très simplement, le corps a besoin d'oxygène, mais il est saturé dans le sang, cet oxygène, à 98% pratiquement tout le temps. À part si on fait des rétentions longues, à part si on fait des même des longues périodes d'endurance, de, de, euh, il est pratiquement saturé euh, tout le temps, à 100%. Okay? Donc, plus d'inspiration ne va pas vous donner plus d'oxygène. Peut-être 2%, ce qui est pratiquement rid qui est ridicule et pratiquement rien. Ce qui va vraiment changer, et ça ça fait des années que, que je le partage grâce à Oxygen Advantage, la méthode Buteco à l'origine, et même le yoga. Mais, mais dans les outils de pranayama, il y a une grosse incompréhension à ce niveau-là. C'est-à-dire que beaucoup de gens n'ont pas fait le lien entre la connaissance indi indienne la connaissance yogi, qui est une connaissance et une science qui est extraordinairement précise et qui a très bien compris un grand nombre de choses, mais qui n'a pas été souvent adaptée au monde moderne et surtout comprise à travers la science, qui va nous permettre justement de ne pas faire les erreurs que beaucoup de gens dans le yoga font, c'est-à-dire l'emploi, euh, on va dire, euh, le mauvais emploi de certaines respirations à certains moments. L'incompréhension de ce qui se passe dans le corps et, euh, et parfois recourir à des, des ventilations trop importantes, alors que l'objectif premier de cette, de cette respiration, par exemple, est l'opposé. Et je pense beaucoup à pour ceux qui pratiquent le yoga euh, à la respiration ujjayi, la respiration ujjayi qui est faite pour exactement dans mon interprétation et là j'affirme ça parce que je pense que c'est vraiment ça euh, et euh, qui est faite pour réduire le débit d'air pour réduire la ventilation dans un effort physique, donc pour vous entraîner à moins avoir de volume, comme je étais en train de vous le dire, de moins respirer pour en même temps en, en, étant, pro, en, en étant en train de produire un effort. Donc là, tout à l'heure, je vous ai dit moins respirer au repos, mais là, c'est l'entraînement, ça va être aussi moins respirer dans l'effort hein, parce qu'on va essayer de le faire tout le temps. C'est-à-dire que je vais moins prendre d'air, le minimum d'air pour euh, un effort, en fonction de mes capacités. Donc, il y en a qui pourront courir par le nez en respirant très légèrement. Et il y en a qui pourront juste marcher. Et il y en a qui pourront pas le faire au début dans l'effort. Ça, c'est un entraînement. Et donc, du coup, la respiration ou Jai pour terminer, eh bien, beaucoup de gens le font. Et comme on vous dit, il faut respirer fort, il faut faire un son. et eh bien, les gens euh, font un son et les gens hyperventilent et ils se retrouvent avec des mal au crâne et avec des choses à la fin d'une session de, de, de yoga qui peuvent être l'opposé de ce qui a été proposé à la base par manque de compréhension. C'est pas forcément toujours le cas, etc. Mais ça peut être le cas et j'ai eu des retours et j'ai eu des témoignages même en ligne de gens qui, qui venaient vraiment partager ça. Donc, c'est très important de voir ça, surtout si vous êtes vous enseignez le, le yoga. Et, et ça peut se comprendre tout à fait de manière simple et, et s'enseigner euh, juste avec cette, ces petites notions-là, voilà. Et donc, crise d'angoisse, concentration avant un, un événement, préparation avant un événement, donc on veut réduire le débit d'air, mais on veut avoir quand même euh, une respiration euh, cyclique, donc rythmée. Pourquoi Parce que ça, c'est le phénomène de la cohérence cardiaque, vous le connaissez très bien, c'est un des plus étudiés au monde aujourd'hui, c'est vraiment exceptionnel, c'est-à-dire que si je, une des... Composante, euh, de la cohérence cardiaque et de la respiration optimale comme peut le, le proposer Oxygen Advantage notamment qui vient vraiment mettre tous les piliers ensemble alors que la cohérence cardiaque peut oublier parfois justement cette notion de volume, elle va vous donner un rythme et une intention et en fait malheureusement c'est un peu comme dans le yoga, tu peux avoir un rythme mais tu peux prendre plein d'air à l'inspire sur 4 et plein d'air à l'expire sur 4 ou alors tu prends un tout petit peu d'air sur 4 et un tout petit peu expirer un tout petit peu sur quatre donc ça peut totalement changer en fait donc si on ne donne pas le volume on donne juste un rythme et eh bien du coup ça peut être un effet totalement différent et ça c'est ça qu'il faut comprendre je pense c'est la clé qui manque souvent dans les pratiques de respiration et c'est vraiment ça qui est très important le plus important cette combinaison euh, de l'intention l'attention du volume et du rythme ok et évidemment, il y a tout ce qui est biomécanique avec diaphragme et ce que je vous, dont je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure, qui va être extrêmement aussi importante. Mais pour vous donner les clés et continuer à vous donner les clés très précises en cas de crise d'angoisse ou en cas de préparation à un événement ou si vous voulez vous calmer, vous régénérer, je respire un petit volume, je respire avec un rythme constant, je me concentre sur le compte de ce rythme et seulement ça, va changer totalement la réalité de votre biochimie dans votre corps et va pouvoir diminuer l'intensité de votre réaction à un moment stressant. Soit il va vous concentrer, il va vous apaiser dans un moment où vous allez être en préparation pour aller parler en public par exemple, soit si vous êtes en crise d'angoisse, il va diminuer la réaction de votre corps et il va vous permettre de trouver... Le côté pas rationnel, mais de vous apaiser dans cette réaction irra totalement irrationnelle qui peut être très, très intense, très difficile à gérer euh, et créer énormément de jugement en soi, puisqu'on va se dire mais, mais je suis complètement fou en fait, de me mettre dans cet état-là alors que je sais consciemment. Il y a cette notion de savoir qu'en fait, ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train de créer comme crise d'angoisse, par exemple, n'a aucun lien avec ce que sont les conditions extérieures environnantes maintenant. On est vraiment totalement en train de créer un truc qui n'existe pas. Et on se met dans un état totalement, euh, euh, presque avec, j'ai eu encore ce témoignage cette semaine, de quelqu'un qui, qui avait l'impression de, de qu'elle allait mourir en fait. Et qu'elle était consciente rationnellement, enfin consci elle avait conscience qu'elle créait ça en fait, et que ça n'avait aucun lien avec l'environnement extérieur et qu'elle se jugeait énormément pour ça, parce qu'elle avait l'impression d'être complètement, d'une certaine manière, un peu folle et un peu euh, nulle, enfin, même pire que nulle, mais voilà. Et ça, chaque seconde, chaque seconde que vous passez, dans un moment comme celui-ci, ou dans un moment en préparation à un événement, dans un moment difficile ou intense de la vie, quel qu'il soit, chaque seconde que vous passez à être un petit peu plus conscient, vous relâchez, vous générez une force, un petit peu plus de force en vous, et vous reprogrammez un petit peu plus votre capacité à changer dans, cette, dans cet espace-là, changer dans cette expérience-là. Il faut vraiment voir ça, en fait, que... Le problème, il est à la fois physiologique, c'est-à-dire votre corps, il a intégré automatiquement une réponse automatique, une réponse intense à une stimulation, mais il y a le côté psychologique où on va ruminer et ressasser et ré-engager euh, en fait euh, cette, ce narratif. Ça va être une histoire de toute façon, hein. et cette histoire en fait, elle va nourrir le jugement de soi pour répéter cette histoire. Je répète cette histoire, je me juge pour avoir répété cette histoire, je répète cette histoire, je me juge pour... Et ça prend des proportions qui font qu'on entre dans un vortex qui est très difficile euh, à apaiser. Et ça, ce n'est pas seulement pour les gens qui font des crises d'angoisse. C'est pour nous tous. Et c'est ça aussi la haute performance aujourd'hui que je peux voir chez les entrepreneurs Notamment parce que c'est vraiment ça pour moi le, une des clés aujourd'hui, c'est de, de, de proposer ces outils aux entrepreneurs ou aux gens qui veulent faire la différence, qui veulent partager au monde euh, des une nouvelle vision un nouveau paradigme de ce qu'on pourrait accomplir ensemble euh, et changer cette vision de la haute performance et du leader, de celui qui va inspirer et de ce que c'est que la force, et bien, souvent, c'est cette force. Cette force, c'est à la fois cette vulnérabilité, c'est-à-dire cette honnêteté de dire « Oui, en fait, je me sens pas bien. »« Oui, je, je, je me juge et je, je, me, je me considère comme quelqu'un qui n'est pas assez ou qui... culpabilité ou la honte, etc. »« Oui, il y a ça. »« ouais oui, je le sens maintenant ou je le vis ou c'est une partie de moi. » Et si on arrive à accepter pleinement ça et à dire oui, mais j'y vais quand même. Oui, j'ai peur. Il euh, y a un molosse ou je ne sais pas, une expérience complètement folle. Oui, j'ai peur, mais je suis conscient de ça, je suis honnête avec ça. Et j'y vais quand même pour, pour pouvoir justement aller reprogrammer, pour pouvoir aller expérimenter quelque chose de nouveau. Oui, je me juge d'avoir cette crise d'angoisse. Oui, je me juge parce que c'est complètement irrationnel. Je ne sais pas comment, pourquoi c'est là. Mais par contre, à chaque seconde, je vais utiliser cette technique de respiration et je vais apaiser le jugement que j'ai pour moi. Et là, on est plutôt dans une notion de, au lieu de m'endurcir, je vais m'adoucir. Et en fait, le fait de m'adoucir va me rendre beaucoup plus dur Fort que si j'avais toujours essayé de m'endurcir. Là, j'ai je, je, un épisode qui, aucun, où il n'y a aucune norme. Euh, on va d'un truc à l'autre, mais la, le cœur de tout ça, c'est la respiration de la manière la plus simple possible. Et Vous le savez et beaucoup de gens le savent, va permettre à votre physiologie, votre corps de changer son état et donc va permettre à votre mental, votre esprit, votre Cognition de changer elle aussi et de trouver une nouvelle voie à l'intérieur de ce moment intense. Donc, respiration par le nez, avec le diaphragme. On essaie d'avoir une respiration à l'intérieur profonde qui descend, à l'inspire qui monte, à l'expire. Rythmée, on compte avec un petit volume. C'est-à-dire que j'essaye, et ça, ça va être le plus dur. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une sensation d'asphyxie ou de crise d'angoisse ou de moment important vous avez l'impression qu'il vous faut plus d'air. Et là, et on va dire la culture vous a dit qu'il fallait plus respirer. Il faut prendre des grandes respirations, surtout pas. On va diminuer le volume de l'air, la vitesse de l'air. Donc, on veut faire moins de bruit. Vous pouvez mettre même ce, votre, votre... Vous pouvez faire ça. Hein, C'est rigolo, ça peut vous faire rire, ça peut être un... un quelque chose au niveau corporel qui vous aide aussi, on veut diminuer le son de l'air et la vitesse de l'air qui passe à travers les narines. Et ça, ça va vous donner quoi Ça va vous donner encore plus envie de respirer. Mais c'est ça qui va créer dans votre corps, au niveau physiologique, qui va créer le marqueur pour votre corps et votre métabolisme de dire il faut en fait diminuer. Ok Ça va en fait créer comme un stop à la crise d'angoisse, un stop à l'anxiété, un stop... Euh, au, au, au stress qui est engagé. Ça va vous reconcentrer tout de suite et ça va rythmer votre système nerveux qui va envoyer un message au cerveau pour dire « Ok, tout va, tout va mieux à chaque seconde, ça va de mieux en mieux, je suis de plus en plus calme, de plus en plus aligné. » Et euh, je peux soit me régénérer, voir consciemment cette crise qui n'a aucun lien rationnel, reprogrammer euh, ce que j'ai envie à l'intérieur, créer cette force à chaque seconde que je le fais. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'attendre à ce que ce soit parfait tout de suite parce que ça, c'est le gros problème aussi. Du coup, on va se rejuger. On repart dans cette boucle, attention. Chaque seconde chaque seconde où vous passez à être plus conscient et à vous relâcher et à rythmer votre respiration et à diminuer le volume et à sentir cette asphyxie, cette légère envie d'air qui est là, vous allez voir, vous passez une minute à avoir un petit peu plus cette sensation d'envie d'air et vous relâchez à l'intérieur, vous reprogrammez euh, en profondeur et vous allez complètement faire switcher cette crise. Et peut-être que vous allez repartir dedans, peut-être que vous avez d'autres techniques, de mouvement, de shake, etc. Mais je vous assure, si vous le faites, ça, ça peut vraiment changer énormément les choses. Et si vous êtes dans une préparation à un événement, avant de passer sur scène par exemple, c'est la même chose. Le rythme, le, le diaphragme, le nez, le rythme, le volume de l'air qui diminue, ça va concentrer son attention puisqu'on va créer un tout petit peu d'asphyxie justement, de sensation d'envie d'air. Si on crée une sensation d'envie d'air, on crée un léger stress qui fait que le corps et l'attention euh, se concentrent, qui va ouvrir nos vaisseaux sanguins, qui va amener plus de sang aux extrémités, au cerveau et qui va faire circuler plus de globules rouges dans le sang et donc plus d'oxygène aux cellules. Ce n'est pas la quantité d'oxygène dont on a besoin c'est la circulation de l'oxygène à travers les globules rouges et c'est la présence de CO2. Donc, il ne faut pas vider beaucoup parce qu'on veut du CO2. Okay, donc, on veut moins vider pour que l'oxygène soit transmis des globules rouges aux cellules. Voilà, je vais m'arrêter ici dans cet épisode qui introduit un petit peu la thématique de la respiration, qui fait la transition avec la, avec la concentration et euh, qui va nous permettre de comprendre un petit peu mieux justement le rôle de la respiration, des outils simples pour euh, retrouver un peu plus de maîtrise, d'alignement, euh, de paix au quotidien. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à appuyer sur les likes et les commentaires et poser des questions, à aller voir les outils qui sont dans les plans d'action, dans les liens, dans la description, euh, pour soutenir le podcast aussi, pour soutenir toutes ces informations et puis me donner aussi des des informations pour vous, partager les choses euh, en fonction de euh, ce qui résonne, en fonction de ce dont vous avez besoin au quotidien.